0: A ver, otra vez, sí. otra vez. Nosotros contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. Sí. <risa>
1: Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José de Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño fuera de contexto.
0: Nos quedamos en el textil.
1: Sí, y en tu transición, o sea... O sea, me hace muy impresionante que desde niña chiquita ibas trabajando como esta idea de ser actriz o de actuar o como le queramos llamar. Y, y bueno, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué pasó?
2: Pues es duro. O sea, un poco como... O sea, que ahora como que es Perdón. muy curioso porque siento que estoy en, en el lugar correcto, ¿no? Pero siento que, como en muchas otras cosas... Hay como una expectativa siempre en nuestras familias, en el alrededor, en lo que uno ha construido del deber ser. Y hay veces que quizá un sueño que tuviste deja de serlo porque ya no eres más esa persona. Y como ver que ya no eres esa persona o tener que tener la fuerza de evaluar si eso que tú crees que es lo mejor para ti en realidad no lo es.
0: Como el saber renunciar, ¿no?
2: Pues sí, y como a lo mejor poner sobre la, la posibilidad, que a lo mejor ese es un acto de fe, de saber que quizá la vida pues no te fluye porque ya no es ese lugar, ¿no? Que podría ser o no, ¿no? O si estás dispuesto a dejar otros aspectos que no tienen nada que ver. Es, es, es decir, siento que yo muchos años construía Marisol siendo Marisol una actriz, pero en realidad nosotros no solo somos, o sea, es un porcentaje muy importante cuando eres un artista o alguien que tiene una relación muy emotiva con su vocación o su trabajo, pero en realidad en el mundo actual construimos quiénes somos a través del prestigio de nuestro trabajo. Y eso es muy duro y yo con los años pienso ahora muy equivocado porque si yo me pusiera a pensar quién es Marisol... Pues Marisol es un montón de cosas, no solo es una actriz, ¿no? O sea, es una amiga, le gusta bailar, le gusta cantar en la regadera. O sea, me encanta cantar, siento que no lo hago muy bien, pero me gusta cantar, me encanta hacer yoga, y pienso que, pues no sé, me gusta hacer reír a la gente. O sea, hay un montón de cosas que, aunque yo no fuera actriz, lo soy. Pero el problema es cuando ponemos como todos nuestros huevos en una charola y todo es nuestro trabajo, ¿No? Y reconstruirnos sin eso en este mundo resulta muy complicado y hay como un deber ser y una expectativa del contexto y del juicio de chale, pues es que no la armó, güey, ya como no fue, no, pues ya, no, pues no se quedó, güey, no, pues ya, quién sabe qué es eso. Está muy duro y pues sí, sin duda yo como que no, no me imaginaba las cosas de otra forma porque pues yo había actuado desde los cinco años, o sea, tenía como más de 20 años en mis 20 actuando entonces era como una cosa muy extraña porque en realidad la carrera con la que yo soñaba tuvo muy pocos años o sea es decir, en la infancia fue increíble pero la carrera que conscientemente yo quería construir, en realidad fue muy cortita ¿no? y, y la competencia es dura y tienes que armarte de un montón de cosas que en realidad ahora lo pienso, no estaban en mí o sea, no tengo esa onda como muy competitiva de, del contacto. Eh, siempre me molestó esta cosa. Como me acuerdo que hubo un momento en mis últimos años que me decía no, no te cortes el pelo, neutra, porque pues un actor tiene que estar neutro para que te vean en el casting. Y a veces me empezaba ya a molestar mucho porque en realidad yo Marisol no, no me latía un look muy neutro. Me chocaban los tacones. O sea, había cosas que luego en el show de actor... Pues tenía que hacer, ¿no? O, como, o quizá yo ya no era mi lugar y entonces no me fluía, simplemente, ¿no? Yeah. Habrá actores que siguen siendo ellos mismos y les funciona. Es como estas cosas que no sé si es la vida, si es la suerte, si es el karma, si es el momento. O sea, en realidad nadie lo sabemos, ¿no? Y, y finalmente cuando decidí empezar a estudiar diseño textil... Todavía seguía actuando y hacía un par de cosas. O sea, me... no fue
1: como un corte de que pa, fue como, no. No, le voy a seguir. Voy a vivir, fue digamos. como un paralelo.
2: Iba un poco paralelo y hubo varias veces que me di de baja en la universidad Gracias. esperando una película que se caía y se quedaba sin presupuesto. Entonces ya mis papás era como, ¿qué onda? Te estamos apoyando con la universidad y ahora ya te diste de baja y la película no ganó el cine, hija. Y ahora, ¿qué <ríe> vas a hacer? Entonces era un poco como un sufrir también con mi familia, ¿no? O sea, como que ellos me veían ahí entre la depresión y la juventud construyéndome. Y en la universidad me volví muy hippie. Y pues ya me andaba metiendo en este rollo como muy de los derechos indígenas. Y andaba como que en un rollo ahí como más radical, ahora más hippie. Entonces cada vez como que muy raro, ¿no? O sea, vivía en contextos muy distintos y algo que fue muy bonito y afortunado es que cuando me gradué de la universidad, logré que mi proyecto de tesis se alinee. O sea, bueno, no es tesis porque en la Ibero no es tesis, como no proyecto de tesina de titulación tu proyecto.
0: Pero para dar un poco de tesis? contexto, eh, como que en ese momento te obligaban a hacer un proyecto textil muy enfocado a la industria y tú dijiste no, yo lo voy a hacer más como por otro lado. Sí,
2: bueno, en la Ibero pues yo ya traía esta cosa pues, de mujer que, pues que exigía y como que me salía del cajón. Y, pues, el departamento de la Ibero de Edición Textil muy, era muy tradicional, si no es que sigue haciéndolo. Uh -huh. Y, pues, alumnas alineadas a ese estilo, ¿no? Y entonces, pues, yo que venía al teatro, me quería, o sea, me quería deschongar con todo el mundo en la Ibero. Me costó mucho trabajo venir de Casa Azul y de La Vida, del teatro, a vivir la Ibero. O sea, eso fue para mí, casi al borde de la, de la depresión, porque decía, bueno, ya me estoy yendo a esto, y sí, qué padre el textil, pero qué onda con el universo del textil, o sea, me costó mucho trabajo.
1: ¿Cómo era, digo, para las personas que no conocemos, cómo, cómo, es, cómo, era, cómo fue estudiar diseño textil? O sea, eh, ¿cuántos alumnos eran? ¿Eran hombres, mujeres? ¿Cómo era la, el ambiente en general?
2: Pues mira, para empezar, en México no hay muchas opciones para estudiar diseño textil, uh -huh. ¿no? Era como... Centro apenas estaba abriendo un departamento, el INBA y la UNAM, pues no tienen diseño textil y el diseño industrial para nada me llamaba. Uh -huh. Y pues la Ibero era como la única universidad que había sido como de con las que tenían más historia y en donde estaba enfocada al textil, no a la moda necesariamente. Pero, pues no sé, o sea, al final... Eh, a nivel histórico, el textil siempre ha tenido esta huella en un inicio de, de, de ser como este lugar para señoritas, ¿no? O sea, en donde hay como esta etiqueta. Desde la
0: Bauhaus.
2: Sí, desde la Bauhaus como esta cosa de, bueno, para que las señoritas se entretengan, vamos a ponerlas a tejer porque para que hagan unas manualidades, ¿no? Y esta lucha de brincar de lo que es una manualidad al diseño textil... Pues absurdamente creo que ahora después de todos estos años siendo diseñadora empieza a haber una transformación y con un poco más de respeto, pero sigo creyendo que hay como esta cosa dudosa entre que si es manualidad o es diseño textil y todo el tiempo raya en eso y ni siquiera como el contexto profesional hay como una claridad de por qué sería una diferencia. ¿no? Yeah entonces estudiar diseño textil pues sí éramos como las señoritas las mientras me caso eh, pues las medio mensitas no las fresitas y aburriditas que sí, yo,
0: yo me acuerdo que yo también estudié eh, industrial en la ibero los de los de textil eran todas chavas Ajá. todas mensas y este y estaban de mientras me caso o sea era como como la parte más superficial de este del, del departamento de diseño en la Ibero
2: sí, creo que eso también tenía que ver con la actitud que desde el departamento se hablaba o como una bola de etiquetas que al final yo creo que también reflejan la cultura y la educación de México ¿no? o sea porque también tiene que ver con eso ¿no? como con estos falsos estereotipos y hombres como dando más pie a que pues las tontitas porque están tejiendo y era como un ciclo pues machista y como pues, muy estúpido, o sea, como de entonces a mí me generaba mucho conflicto y ciertamente, pues bueno, sí no puedo generalizar porque hay gente muy talentosa de diseñadoras textiles que yo conocí ahí, pero sin duda, pues sí hay un perfil muy conservador en el contexto del diseño textil de la Ibero, a lo mejor hasta pues conservador a nivel educativo, conservador en un contexto religioso, eh, conservador del rol de la mujer. Y pues a mí todavía me tocó esa generación de diseñadoras textiles que tampoco entendían muy bien qué es lo que estaban yendo a estudiar. no O sea, había chicas que... Yo me acuerdo perfecto mi primer día en la Ibero y pues fue peor que la, de las peores confusiones porque yo venía de una escuela en donde estudiar teatro pues no es una una casualidad o sea un actor que está dispuesto a vivir esas fregaderas de la vida es porque tiene toda esa pasión claro. por mucho ¿no? una vocación muy profunda casi azotada por poder actuar ¿no? y aquí era como pues este mundo de chavas que narraban historias que de niñas pues este, les gustaban mucho las revistas y que pues que tenían muy buen gusto para seleccionar la ropa, muy buenas en el shopping y que les gustaban las manualidades en Navidad y que entonces este, pues lo de ellas era un el textil. Y pues yo también un poco como en esta generación un poco pues confusa, como que yo encontré a las mujeres muy grande. O sea, yo toda mi secundaria y eso me rodeaba de hombres y fue muy duro para mí rodearme de puras mujeres que ahora pues por fortuna ya no tengo eso estoy muy feliz entre las mujeres y he encontrado a mi crudo adecuado pero en aquel entonces me costaba mucho trabajo como no tener esos juicios no que también fue un aprendizaje para mí claro pero venía de un contexto pues muy juicioso sobre lo fresa, sobre luchar con mi pasado de actriz de la tele entonces
1: te siguen reconociendo y ya no tanto pero cosas?
2: sí pues, pues yo lo menciono porque en el mundo de la actuación Sí, tuve como esta cosa de querer borrar eso, ¿no? Y mostrar que yo era muy seria y muy alternativa y muy formal.
0: Ajá.
2: No nada pop.
0: Sí, que no era como un privilegio el que subiste en la tele, sino más bien fue como tu propio talento y tu propia... Pues
2: es que ahí no era ni tu propio talento, era, un, era algo malo
0: en el contexto
2: de los actores serios que tú vinieras de ahí, ¿sabes? Entonces yo estaba luchando con eso y ahora venía como a todo lo contrario y yo era pues la Daria de mi generación. Era la rara, eh, pues no sé, la rara, literal. Y había otra compañera también, Adriana, que era bastante, mucho más rara que yo, Adri, como toda industrial, que era muy divertida y éramos las únicas raras, ¿no? Y me costó trabajo adentrar en el mundo del diseño textil en eso, pero... Pues volviendo a lo del proyecto de titulación, o sea, hubo un momento en donde con Marí Stach, que también era una directora como de su generación importante en el contexto del cine mexicano, hizo una película que se llama Perfume de Violetas, que a lo mejor es así lo ubica. Y eh, hice una película en donde actué, pero que también participé en el departamento de vestuario.
1: Para lo que buscaste. sí. Uh -huh.
2: Y fue un proyecto muy divertido, tuve un, compañeras muy divertidas y fue como mi primera experiencia un poco como más profesional, ¿no? De empezar a hacer diseño textil para solucionar algo. Ah. Y, y pues tenía todavía un poquito pues, de esta parte de crear un personaje, pero era, ahora era ayudar a la diseñadora de vestuario con las telas, como crear el concepto que ella quería y fue súper divertido. Y creo que ese fue como el último proyecto en donde al 100% yo como que estaba consciente de que esa etapa a lo mejor se estaba cerrando y que estaba empezando a hacer diseño textil, ¿no?
1: Wow. Y entonces, eh, como digo retomando la parte del... Oh, no, sé si vas a decir algo. no, No más. Este, retomando la parte de la, de la tesina, ¿cómo fue ese contexto? O sea, que estabas buscando y qué tuviste que hacer para, para que se lograra.
2: Pues bueno, al final la universidad es una universidad eh, que pues en ciertos contextos sigue siendo muy tradicional y al final, pues, pues sí, suena duro, pero el negocio de la, de la educación en México es muy grande. Entonces, la universidad tiene un programa que personalmente yo no, no, no me gusta, ¿no? no considero que sea. Bueno, para nadie, pero <risa> eh, pues tiene como alianzas como con empresas para las cuales hacen colaboraciones. Pero estas colaboraciones a veces son muy confusas, ¿no? Porque te puede tocar lo que no necesariamente tiene que ver nada con diseño textil y luego son como en equipos. Pero no sé, una confusión que digo, tampoco es mi papel ahorita ponerme a quejarme de cosas que no me gustaron. Pero que ahora que soy diseñadora pienso que, bueno, que nada que ver, que como que no sé a quién le puede ayudar ese proyecto de, para titularte o para acabar la carrera. Y pues bueno, ahí seguía mi vena más artística y yo tenía esta cosa de cómo es posible que pues ya si no voy a poder tener tesis. ¿cómo me, porque me acuerdo que me tocó un proyecto para hacer mochilas de las chicas poderosas para un fabricante del centro. Eso so, era
1: lo que tú posiblemente tendrías que ver. O sea,
0: eso me tocó. eso eran los proyectos de titulación. Ponle mi mía, calzones para niñas.
2: Pues eran Entonces, unas mochilas como muy comerciales de un fabricante del centro que sin duda necesitaba ayuda de diseñadores, pero pues gestionarlo para un proyecto para titularte de tu examen de tesina, pues a mí me pareció la cosa más espantosa y menos poética. Y yo en ese entonces yo ya estaba muy ligada con la idea de generar el impacto al, al, alrededor de utilizar diseño. Y yo ya tenía como muy claro que el, como las bondades del diseño. Entonces ya bueno, o sea, como que aquí digo todo bien con el señor de las Petacas del centro, porque aparte se llaman maletas petacas y petacas es maleta.
0: Petacas para estas o algo ah, así. ¿no? Sí, sí, sí hay como unas marcas de
2: maletas como muy curiosas en el centro sí. y decían que, o sea, para mí la verdad sí era, digo, con todo respeto de los señores de las maletas. Para mí era como muy vergonzoso que mi proyecto de titulación fueran las maletas de las chicas poderosas. Claro. Entonces, pues hice un desmadre en la universidad y de los derechos, de la creatividad, y de lo que un universitario debería estar haciendo, y entonces fui, y me quejé, hice un relajo en la dirección, y me dijeron, bueno, pues, yo creo que en algún momento de desesperación, porque no creo que lo hayan querido así, pero me dijeron, pues a ver, ¿qué proyecto? Y yo ah ¿qué proyecto? Pues mañana regreso con un proyecto. Y justo yo un semestre antes me había dado de baja de la carrera para filmar con Maris. El proyecto no se logró y cuando Maris me habló, yo ya estaba en semestre y le y justo le dije, Maris, no hay manera de que yo abandone ahorita la universidad. Mis papás me van a correr. O sea, es como ya ha sido como una pesadilla tener una hija actriz en depresión, en transformación, diseñadora. O sea, yo ya no les puedo hacer esto porque es muy caro. O sea, como... Y pues en algún momento me rogó, me rogó, me dijo, me dijo, y me dijo, pues sí, y, y le conté que era mi proyecto. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, pues ya, ese va a ser tu proyecto porque aparte vas a estar en el departamento de vestuario y entonces me dijeron así un coco wash increíble maris <risa> y dije pues va porque entonces también voy a actuar pero también voy a estar haciendo mi proyecto y el mejor práctica de los dos y entonces de que, entre que plancho y coso y hacemos y teñimos luego actúo y luego voy al departamento y, lo, y pues ya y aparte el rodaje era en Tulum entonces me fui como <risa> tres meses de la universidad así como bueno no tres meses no pero me fui un mes hacer la película. O sea, yo era un relajo en la Ibero. Oh,
1: ¿Cómo se llama esta película? Eh,
2: Noche de luna.
1: Okay.
2: Ya. Y... No sé, fue una locura porque al final, yo creo que ya en el departamento me alucinaban porque yo fui ya desde la asociación de textil, hacía huelgas, me quejaba de todo. O sea, me alucinaban ya de haber dicho ya, mira que se vaya un mes a su disque proyecto, ya que se vaya, ¿no? O sea... A veces lo pensé porque sí era bastante ah, sí, sí, cuestionaba todo y era la que buscaba listas para firmar y, y entre mis compañeras y y si sí, había un maestro que hablaba feo, lo, lo mandaba a consejo y así, sí, sí, era muy intensa, la verdad y pues al final me dieron chance de hacerlo y fue, pues, fue muy divertido, y me llevé a, dos, a tres de mis compañeras a ese proyecto, porque como eran en equipo, yeah. entonces también era así como todas así de ¡Ay no, Marisol! Haciendo unas películas, y todas así aquí haciendo mochilas, pero pues nadie llevó otros proyectos a la dirección. <risa> <risa> entonces pues hicieron mochilas.
1: <risa> ¿Y de qué fue el proyecto entonces? O sea, el de, la, de la, la tesina, de qué era. De que iba pues al
2: final hicimos, es hicimos una. Solo era esa película. Bueno, fue el vestuario de esa película. Y bueno, había una directora, evidentemente, de vestuario, no era yo. Pero en todo el grupo asignamos un personaje a cada una de nosotras y desarrollamos como los mood boards, las paletas de color de cada personaje. Y algo que era muy divertido de la película es que los personajes estaban muertos. Entonces conforme pasaba la película Como que el vestuario se iba destiñendo Había como etapas de colores En la película Entonces nosotras hicimos las telas Las teñimos, estampamos Hicimos como todo un concepto con la directora de vestuario Para desarrollar esas telas ya. Entonces era muy bonito porque era hacer como Creación de personaje pero ahora narrado A través del vestuario, okay. de las telas
1: y, este, ¿Y cómo
0: te fue con la graduación? Me fue bien no, cierto, bien. se ganó el, el. ¿Cómo se llama? El cum laude de textil. Sí, Tuvieron que
1: comer sus orgullos y darte el cum laude. El,
0: el, ¿Cómo se llama? El, cuando tienes buenas calificaciones. Sí, me
2: dieron el, el promedio de, de mi. Me dieron. Me gané un, un titulito ahí
0: de ¿Cómo se dice? Tu, no es titulito. Entonces. No, pues ¿no? es un titulazo. Es que no, fuiste la del mejor promedio.
2: ¿Cómo se dice tu papelito ese que te ¿Diploma? da? Tu, tu diploma, tu diploma. <risa> sí, que no. el mejor promedio. Ya. Yeah. Y yo era muy ñoña, soy muy ñoña hasta la fecha.
1: ¿Y te graduaste y, te, ¿y qué? ¿Sabías qué hacer? O?
0: Pues... Mi pregunta. Ah, bueno, o, o más bien, hagamos como un salto a el ritón de lo habitual.
2: <risa> pues bueno, obviamente después de que me titulé hice un par de freelance de lo que fuera. Hice folletos, hice lo que quieras. Yo era muy chambeadora. <coughs> Entonces, pues, hasta hacías lo que me llamaran, no o sé, sea, ni diseños, lo que fuera que disque medio de diseño. Pero creo que yo pienso que el momento más importante, antes del ritual, de lo habitual, es que trabajé en una fábrica. Como muy pocas semanas, porque no fue mi lugar. En Lerma. En Lerma, en... bueno, pues sí, en Avante Textil. No creo que los de Avante Textil me van a escuchar. <risa> <risa> y si te escuchan, pues,
0: está bien. <risa> Y que, se enteren, que se enteren que les falta diseño
2: Pues bueno, es como Una de las textileras más grandes de México Que okay. maquilan muchas cosas para Estados Unidos Y pues nada, yo ya me urgí a trabajar Y pues ya, me, yo ya me tenía que poner a chambear Ya en mi casa estaba como esta presión De a ver cuándo vas a volar y ya te buscas ¿Para dónde? Y eh, pues llegué a ese trabajo que es como el mejor puesto que podrías tener en una fábrica, ¿no? Ya era diseñadora de marca, llevaba como Chedrawi y la ropita interior de Liverpool. O sea,
1: diseñabas la ropa...
2: Digo, diseñabas... Ay, ya rompí... Bueno, ya. Este... Sí, entre paréntesis, porque es como maquila de diseño, ¿no?
1: Ya, yeah,
2: ok. Muy maquilero el asunto. Y pues justo fue como mi gran decepción del mundo del diseño textil y el diseño en México. Porque pues, fue cuando descubrí que en realidad pues, en estas fábricas no había un lugar para el diseño, no había un lugar para generar soluciones, no había un lugar para la innovación. Y pues en realidad mi chamba era prácticamente copiar cosas que mandaban. Y pues no, no había como nada de esta parte romántica o de impacto, de cambio que yo había descubierto en el diseño a lo largo de la carrera. Y entré otra vez en crisis total. Y pues evidentemente renuncié muy rápido, ¿no? O sea, <risa> llegué rápido y me fui rápido. Pero creo que fue una experiencia muy importante personal. Porque fue lo que me empujó a darme cuenta que si yo quería hacer un cambio. O que si quería diseñar, tenía que crear lo mío.
1: Wow. Okay.
2: Entonces, eh, eso me detonó cuestionar justo como las prácticas sociales si necesariamente esa era la manera de trabajar, en diseño o en cualquier otra cosa, como en dónde había quedado como todo este saber hasta la industria que pues, hoy pues, no existe en México, pero que en algún momento existió, dónde estaba como esta cultura del textil en nuestra tradición textil y cultural, pues, ya sea en la comunidad indígena o en las comunidades mestizas que generan textiles hermosos en México, y pues esta posibilidad de generar soluciones, o sea, como que todo eso a mí me hizo ahí como un licuado y me fui. Entonces, desde ese momento empecé yo a trabajar en lo que se pudiera para juntar dinero con la idea de hacer un proyecto personal. No tenía todavía tan claro cómo iba a ser ese proyecto, pero creo que la vida un poco me llevó que eso es lo que creo que fue una señal para mí muy importante de confirmar que la actuación que había sido lo correcto como irme de ahí, porque en la actuación era como si... como si quisiera abrir una puerta que está cerrada, que está cerrada, que está cerrada, y ahí estás chingue, chingue, toque 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 y pues nomás no. Y con el diseño era como si abría una puerta y se abría otra puerta. Llegaba una puerta y se abría una ventana. Llegaba la ventana y se abría otra puerta. Y entonces cada vez se ponía como más retador, pero a la vez más bonito y más interesante y más gratificante, ¿no? Entonces... O sea, entre paréntesis, yo a los 15 años me fui con mi hermana a Turquía y en ese viaje descubrí los tapetes y descubrí como el valor histórico que tenían ciertos objetos en la vida cotidiana. En ese viaje yo lo descubrí en los tapetes y entonces ya cuando estaba buscando trabajo, un amigo me recomendó con unos arquitectos diciendo que yo era una señora textil y que les iba a ayudar en todo lo de su proyecto y pues ya me dijo, no, y quieren tapetes, como te encanta, y quieren quién sabe qué. Y, y pues digo, yo tejía, como todas las señoras textiles, tenía mis muestritas y mis tapicitos, así como pedorritos ahí del Pinterest, <risa> así que uno sale haciendo medio cochinaditas ahí de la universidad. Como todos, pues tenía así mi portafolio chafita, y pues fui hasta junta y les vendí puro humo. O sea, me llevé mi PowerPoint con mis micromuestras así, todas photoshopeadas para que se viera más padre y así de que no, sí, esto y, ah, pero entonces los tap sí, tapetes y cojines, cojines todo y ya sabes sí. y pues que me la compran y, <risa> y, me, y me comisionan eh, hacer tapetes para un departamento que pues para mí ya era muy sofisticado en Santa Fe, y todo, la sala, el comedor, las habitaciones, y yo así en la madre híjole, pues ahora, ahora ver dónde, porque pues sí, yo podía tejer mis cojincitos, y, pero pues un tapete de, claro. de sala, por supuesto que no, ¿no? Y entonces mi papá que creció en Oaxaca, pues ahí rápidamente salí corriendo y ubicando como en dónde voy a trabajar y aquí, y pues yo lo vi como la oportunidad de empuje para empezar a buscar gente con la que me gustaría trabajar, procesos que me interesaban muchísimo que evidentemente pues tenían que ver también con la comunidad indígena artesana y pues me fui como la loca a buscar con quién hacerlo porque pues ya lo había vendido y el cliente me había pedido unas muestras entonces así de no pues no tengo ni muestras así yo veía mis muestritas de leyvero bien chafitas y decía no pues no le puedo llevar eso de muestra qué vergüenza Ajá. y así empezó como el preproyecto de billu wow. no y me fui a Oaxaca y busqué a los amigos de mi papá que estaban allá y empecé a ir a pueblos y empecé a ir a ver por todos lados y pues solo ahí
1: dando vueltas a ver qué ¿Sí? conseguías sí,
2: sí, sí sí hubo un viaje que me acompañó mi papá porque mi papá fue así de oye, pero pues a ver yo voy porque mi, como mi papá creció allá pues todos sus amigos de la infancia, sus amigos son oaxaqueños. Entonces me dijo, bueno, pues yo me voy, hecho el cotorreo y porque pues está... <risa> Aparte, de, pues yo no tenía un peso, no? Entonces era así como todo librándomela con tres pesos y empecé a hacer varios prototipos en Santana, en Tiotitlán, en varios pueblos. Iba, venía, la mitad quedaron espantosos, los artesanos no me cumplieron, no me pelaron, no quisieron trabajar conmigo, o sea, un poco de todo. logré unas muestras, regresé con el cliente y, pues ya empecé a bocetar y a hacer propuestas de diseño y, y pues ahí sucedió O sea, lo logré Hice todos los tapetes de ese proyecto
1: ¿Con una persona en particular o con muchas personas?
2: Y hice, no. hice como con tres personas muestras Pero al final solo me quedó bien uno
1: okay.
2: <risa> Y pues bueno, obviamente le gané cinco pesos al proyecto Pero pues estuvo increíble Y dije pues tiene que ser por aquí, o sea, ya no puedo parar. Entonces, mucho tiempo trabajé diseñando unos folletos tipo Infonavit, pero así el de venda de su casa, aquí, venta, pues, ¿sabes? Así como ajá, ajá. Que folletos de la calle. Yo diseñaba así folletos y así iba ahorrando. Todavía me eché uno que otro comercial perdido para ahorrar. <risa> y, este, y así, y me eché todo el 2011 yendo y viniendo. Me he eché una que otra freelancia en vestuario y cosas, pero muy, muy, Ajá. nada más relevante, la verdad. Y en el, o sea, todo el 2011 hice como investigación y pues ahí empecé ahora a descubrir, pues, esta real y falsa idea de diseño colaborativo y social. <risa> <risa> y me di, pues, mis buenos y y me equivoqué muchas veces. Y también fue muy divertido. Y después de un año, en el 2012, empecé a tejer la primera colección de lo que pues, iba a ser Bijou. Y en, el, en noviembre del 2012, con un grupo de amigos de la universidad, hicimos una exhibición que se llamó Ritual de lo Habitual.
1: <risa> o sea, se juntaron entre ustedes para...
2: Sí, como que yo los invité, como que quería... Pues yo de un lugar muy naif, pues todavía sin entender muy bien el mundo del mobiliario y del, dice, de los objetos. De, de recién egresada. Yo todavía como medio entre la moda, pero entre el mundo cultural naif del teatro, así que como todavía muy confusa. Pues yo decía, no, pues lo que sí es como tipo el runway, pero de los tapetes. Entonces, pues una exposición y... Y todos
1: hacían tapetes en este...
2: No, 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 yo era la única que hacía tapetes. bueno. Okay. Cuando yo en aquel era entonces. Era un crew. Era un
0: crew. O sea, era un crew.
2: Sí, pero antes nadie hacía tapetes. O sea, cuando yo salí de la universidad, el diseñador textil trabajaba en Liverpool. Ahora mucha gente hace textiles, pero cuando yo le decía a la gente como voy a hacer tapetes, la gente me veía con una cara como de pobre Marisol. O sea, <risa> ya no la armó en el teatro, pero que va a hacer unos tapetes. O sea, pues pobre, o sea, pues de qué iba a vivir, qué bueno que tiene una familia que la respalde, porque pues no, ya, ya se quedó, te lo juro.
1: Es que también tú, digo, si este cambio lo hiciera, no sé, cualquier persona, pues no todos saben la historia de esa persona, pero tú como quiera tenías un bagaje que la gente te asociaba con X o Y cosas, y si tú le decías voy a hacer tapetes, era como...
2: No, bueno, no, mi papá, pues, o sea, mi papá que era como hijita, no... Pero... No, pues mi papá insistía en que yo hiciera un negocio de maquila y jeans.
1: Y era él pensaba
2: que él iba a ser muy buen negocio, porque podía distribuir a Suburbia casi casi a los mercados, a todo tipo de mercados, porque todos usan jeans. Todos, no importa la clase social, todos usamos jeans.
1: Solo con muy buenas intenciones, ¿no?
0: Sí, y él
2: tenía mucha fe en eso y hasta como que me decía yo le entro y te empuja, pues los jeans. Y yo así de no, pues el diseño, el impacto voy a hacer tapetes la comunidad y vamos a crecer la economía de un pueblo y luego entonces pues ya mi papá decía, no, mi hija es una hippie o sea, pasó de o sea, el éxito que pudo haber sido las novelas pues ya luego que el teatro, luego que películas que quién sabe quién vio, quién vio en la Cineteca, y luego ahora hippie, indígenas y ahora como tapetes o sea, todo mal sí. Y pues en el ritual estábamos Aitor eh, Garrido, que fue mi era de diseño industrial, pero él era como de, mi genera de mis generaciones. Y invitamos a otro proyecto que ya no existe, que se llama New Order y que eventualmente se convirtió en Lagos del Mundo. Sí. Y creo que éramos nada más es nosotros tres. Y conseguí que unos amigos me prestaran una casa y que por si vendíamos, les íbamos a dar las comisiones de nuestras altísimas ventas.
1: bazar o
2: No, no, era ah. tipo exhibición. Exhibición. Sí, sí, no, no, bazar no, <risa> no, nada que ver. O sea, ah. mandamos a hacer viniles, ya sabes, esta cosa ah. súper naif de la ficha técnica. Había ojo de, o sea, texto de sala. Le hablé a mi amiga Ana María, que es curadora y que ella también era muy joven y nos hizo un texto y el ritual de lo habitual era como estos objetos cotidianos que, que nos que nos acompañaban en la vida, no muy profundos,
0: <risa> ritual de lo habitual es, es el álbum de esta banda, este
2: Sí, es un disco, eh,
0: Alice, no, ¿Cómo se llama? no sé güey, sí, sí como alternativo noventero,
2: sí, bueno. fue el nombre de quienes, pero sí, con
0: 20 minutos como que me acuerdo, sí,
2: y pues nada, echamos, o sea, le echamos muchísimas ganas. No había mucho, pero conseguimos muchísimo mezcal.
1: Siempre clave.
2: Y invitamos a todos los que tú puedas imaginar. Ahora me da mucha risa porque o sea, yo era tan naif. Yo le mandaba cartas a Ceci el León para invitarla a exhibir. Y yo estaba haciendo una exhibición que le invitaba a exhibir que iba a ser una plataforma muy bonita <risa> así, que... de sí, así deben exhibir o sea queremos, les escribí así a diseñadores que estaban en Londres o sea yo, cero pena como que yo después de enfrentar un casting y que me pusiera a Lolas y a productores del mundo, para mí el diseño era como, todos son buenísima onda aquí todos se ayudan yo le escribí a todos, pero creo que las cosas que ahora me río mucho es que yo le mandé ese mail a Cecilia así como, como si yo qué, fuera... Cecilia. Es decir, león de la barra. O sea, como si yo fuera un curador o como si yo fuera alguien, de no te invitamos a nuestra no extraer sí, O sea, yo era así como que no, no tenía, o sea, yo me sentía muy libre de escribirle a todo el mundo. Obvio, mi exhibición no fue nadie
0: cuántos o sea, fueron.
2: fueron muchos, pero pues todos eran mis cuates, claro. mi familia, los amigos de nuestros amigos. Y luego dimos tanto mezcal que se nos salió de la mano. Y todos están muy borrachos, hasta los papás. este Y pues obviamente conseguí un poquito de prensa de pues amigos míos de mi época de actriz del Canal 11 sí, sí. y cosas así como el reportaje, como el socialite muy raro. Y, pero estábamos muy felices. Obvio no vendimos nadie nada no fue prensa que deseábamos de, porque mi, mi, pues, Aitor, mi compañero él sí era súper clavado ya, ¿no? O sea, él estaba buscando a Ballesteros en domos y él, él le apostaba como al top de la de la prensa de diseño y pues bueno, nadie nos peló eh, después de unos días Ballesteros y gente, nos, logramos que nos vieran y la primera persona que me hizo caso fue Elena Malet, entre mis...
1: ¿Fue la primera persona que hizo?
2: O sea, fue el primer correo que alguien me respondió. Okay. Le tomé muchas fotos a mis tapetes porque la verdad era bien hechecita. O sea, como que ahora lo veo y está medio, medio versión estudiante, medio chafita. Pero le echaba muchas ganas. Hice mis brochures y mis, hice catálogo de la exposición y así como yo trataba de ser muy profesional. Y Ana Elena me citó en el Condesa DF. Y, y pues yo creo que ella pensaba que yo iba a llegar como con mis fotitos o un brochure, yo llegué con toda mi colección cargando todos mis tapetes así, venía en la condesa y los hacía rollos y los iba cargando por todos lados y se los llevaba a todas las personas que me recibían y pues mis tapetes estaban grandes no, Eran no
0: o sea, en esa época Marisa estaba súper mamada
2: sí, No, sí, hay, muy hay fotos
0: Sí sí, sí. Si alguien busca, encuentra a las fotos Ay, de, de, no, sí, de Marisol sí. Mamada cargando. Sí,
2: estaba musculosa. Y en aquel entonces tenía el pelo muy corto, estaba decolorada güera con una mata negra abajo. O sea, era un poco... Sino, ah, no, todavía no estaba güera. Pero sí, estaba como que en overol y llevaba sí, sí. como un trabajador así en mis tapetes. Por ya, se como... no. ya, ya, Billu, ya, ya se llamaba Bijú. Ya, ya, ya. Ya Ya, ya, ya. Desde el día que presenté la marca era
1: okay, okay.
2: Y... Pues me acuerdo que Elena me vio y yo así como de, de Ibrahim, así de hola Anelena, y empecé a abrir tapetes, <risa> así en todo el condesa y Anelena así sí, me veía como... Ay, ¿Cuántos quieres? Sí, pero Elena era como, ay no, no, y tengo este, y tengo este, y empecé a abrir tapetes y así, todo el lobby del condesa estaba como lleno de tapetes, y yo bien prendida, así como... Y fue, fue muy, pues sí, la verdad yo siempre voy a estar como agradecida con ella porque ella fue como que me, quien me empezó a guiar y a decirme a quién buscar y cómo hacerlo,
0: ¿no?
1: Ok. O sea, te, te dijo, a ver, chava.
2: Fue muy, fue muy chava? bondadosa conmigo. Así de,
0: ¿Mira, enrollados? <risa>
2: sí que creo que también como yo estaba joven y pues era como fresco o sea como que era algo como de qué haces pues esto o sea aquí está no no traigo mi portafolito no 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 o sea yo te traje todos mis textiles para que veas lo que hago no
1: y esos textiles ya estaban hechos en ya estaban Tiotitlán? hechos en Teotitlán
2: okay. o sea yo llevo ocho años trabajando en Teotitlán
1: no, es que estaba pensando, hacemos un break para entrar en ese partido. Pues ya vamos en el 104,
0: <risa> como ustedes quieran. Porque eso es como toda otra. Minuto 104. Vamos por el récord, güey. Vamos okay. por el récord. <risa> sí, bueno, no. Ustedes me dicen, Vamos a hacer un break. break para ir por las chivas que quedan. <risa> y seguimos. Porque, digo, es que. Es que falta. Ha sido que... bueno. Sí, hay que saber más.
2: Sí, falta el diseño. Ajá, sí.
1: Este, y volvemos, creo, redescucha, que confinado por el coronavirus, eh, a su programa favorito fuera de contexto. Sí.
0: <risa> Nos quedamos en algo muy, muy interesante en el historia del génesis.
1: El génesis de Bijou. Sí. Ya contaste un poquito, pero no sé, ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo empezó Bijou?
2: Pues, la verdad es que siento que. Justo Villú ha sido un proyecto que, si bien he vivido pues, muchos retos y muchas dificultades, siento que, digo y, y lo digo sin todo el amor que le tengo, tiene como esta cosa como de estrella, o sea, de verdad, porque creo que a pesar de las dificultades hubo muchas cosas que se alinearon y, y que me han hecho como vivir cosas que la verdad yo nunca me imaginé, si te soy honesta. O sea, nunca imaginé eh, al tan poquito tiempo cuando empecé que iba, por ejemplo, que íbamos a exhibir en el Rufino Tamayo. O nunca imaginé qué gente que yo admiraba tanto fueran a ser nuestros clientes, ¿no? O sea, en realidad, era como un pensamiento, pero nunca lo imaginé, okay. ¿sabes? Sí, La verdad. Sí. Y, pues, cuando empecé a trabajar en los tapetes y en el textil... Como que fue como conectar, yo desde muy chiquita me gustaba mucho como el arte, ¿no? O sea, tenía como coleccionaba postales de pintores y de cosas que me gustaban mucho. Y de pronto era como si también mi trabajo pudiera ser un poco ahora, pues ya no contaba estas historias de personas, pero ahora contaba historias para personas como desde otra forma, ¿no? Oh, okay. y ahora como que podía conocer las historias de otras personas como Teotitlán por medio del diseño y, y podía llegar a lugares en donde pues para mí haber exhibido tan joven en el Tamayo ¿no? o como que era como algo que me, que me emocionaba mucho porque yo siempre he sido súper fan de Rufino Tamayo ¿no? entonces como que sentía que el diseño me traía cosas como tan gratificantes que sin duda yo le agradezco un montón de cosas a mi equipo de Teotitlán, al diseño, a mis clientes, a mis papás, porque me obligaron casi a obligar a estudiar diseño, ¿no? Porque al final era como si después de muchas crisis existenciales, como que llegara a un lugar en donde en realidad pareciera ser que hoy, digo, no sé mañana, pero que hoy era como mi lugar y que era un lugar en donde estaba bien que yo fuera excéntrica y que estaba bien si me quería decolorar y rapar y ser irreverente en donde también, claro, enfrenté otros juicios y otras construcciones en el contexto indígena pero que en mi medio como diseñadora estaba bien y eso se sintió como muy bien no y pues cuando empecé en esta historia de empezar a llevar mis tapetes eh, pues sí, la verdad la verdad, sí, era como un poco, pues, naif, porque ni para mí no era difícil o no no me pensaba mucho escribirle a la gente que yo admiraba. Y en ese entonces, pues, no había Facebook, no había Instagram, no había una manera de promocionarte más que, pues, tocarle la puerta a alguien. Y, pues, por ejemplo, en el caso de Legorreta, pues, claro que como actriz fui al CNA.
1: ¿Qué es el CNA? Yo no tengo idea.
2: El Centro Nacional de las Artes. Okay, sí. Y el edificio del Centro Nacional de las Artes sin duda era una explanada en donde yo soñé actuar. O donde yo soñé ir a estudiar algo. Mm. O donde fui al teatro y donde fui a un concierto de jazz, ¿no? O sea, está como dentro de mi historia de actriz.
1: Okay.
2: Y Legorreta era como para mí muy guau, wow, ¿no? Y, pues, en estos andares, pues, yo empecé a mandar correos a Legorreta diciéndoles que, pues, yo era el textil que les hacía falta hoy. O sea, <risa> tipo, ya, ya no existían los textiles de la época moderna, pero, pues, ya estaba y yo Y yo un poco así, ¿eh? Como que, de verdad, lo pensaba y como que, pues... Y escribía y escribía y obvio nadie me contestaba. Y llamaba por teléfono y marcaba y dejaba mensajes con las secretarias. Hasta que hubo un momento que sí dijeron, bueno, ven y deja unas muestras. O sea, como ya,
0: dejes de mostrar, ¿Ya de qué onda
2: con esta niña que marca y marca. <risa> y así era como yo empecé. O sea, llevaba mis siete tapetes que no vendí en mi cajuela o en el taxi o como me moviera. Y llevaba todos mis tapetes y mi brochure del office depot, ¿no? O sea... Así andaba la verdad y un poco como que hasta amigos me hacen burla porque como dice José estaba un poco mamadita y llevaba mi overol y cargaba mis tapetes por todas las zonas en las que hubiera alguien que me fuera a ver, ¿no? Y así empezó you y un poco como que buscaba proyectos porque pues la verdad es que siempre tuve una familia que me apoyó en, en todo, pero también afortunadamente me inculcaron mucho trabajar. Y había un poco esta presión como de que me tenía que apurar, no porque no me pudieran ayudar, pero sí me presionaban por trabajar. Entonces, la verdad que ahora lo pienso y se los agradezco, porque yo ya tenía como esta hambre de, de buscar trabajo. Entonces, yo lo que hacía era como empezar a buscar a mis clientes y pues no podía, obviamente, producir mucho. Por supuesto, pasé como todos los diseñadores en dejar cosas a consigna y que me fuera súper mal y me regresaran mi tapete y fregado y lleno de tierra y horroroso y manoteado ¿no? y pisoteado y pues vas aprendiendo y, y como que son dos historias, pienso, yo okay. Una es la historia como la emprendedora que te empieza a dar cuenta lo difícil que es tener un negocio, lo difícil que es hacer dinero, lo complejo que es que la gente te dé una oportunidad, ¿no? Y el otro lado es como esta diseñadora romántica que empieza a ir a un pueblo porque quiere colaborar. Y, y son historias paralelas que aunque son el mismo como mundo funcionan un poco separados porque tu mundo y tu equipo de Teotitlán pues no está en la ciudad y no tienes la infraestructura para todavía compartirles o hacerles saber qué es lo que pasa acá porque en realidad lo que pasaba en la ciudad era completamente incierto no, no, no había muchas posibilidades ni es que yo pudiera decir oye, empiezo mi negocio con esta lana y vamos a vender aquí o sea, no tenía yo nada. Yo literal andaba con mis siete tapetes después de meses que no había vendido buscando trabajo.
0: ¿Cuánto fue el capital inicial de Billo?
2: Cuatro <risa> mil pesos.
0: Con eso empezaste, Taz.
2: Billot se empezó con cuatro mil pesos.
1: Y muchas ganas. Y muchas Muchísimas <risa> ganas.
2: <risa> eso sí. Un montón. Pero. Por eso pienso que yo tiene como esta cosa, ¿sabes? Porque siento que pues, no fue un proyecto que empezó con dinero, era un proyecto que empezó sin saber muy bien en qué me metía. Pues sí, ubicaba a los diseñadores, pero pues como que no, no ubicaba tanto... O, o sea, ¿sabes? Como que no me intimidaban tanto, como que siento que yo todavía tenía mucho mi bandera de actriz. Entonces como que estaba un poco, pues sí, naif es la palabra. Y también mi aproximación a Teotitlán... Yo inicialmente quería trabajar en Santana del Valle.
0: Ese era el lugar en donde inicialmente... En
2: me... donde yo quería trabajar.
0: Santana del Valle en...
2: En Oaxaca también, en los valles centrales. Está pasando un poco más adelante de Teotitlán. Ok. Y no trabajé ahí porque justo como no tenía dinero, era muy difícil trabajar en un lugar en donde no había internet, muy pocos artesanos tenían teléfono, eh, era como, como que yo ya requería de una infraestructura para poder viajar y quedarme ahí para hacer algo. Entonces hice un par de cosas, pero me, me era muy complicado porque no tenía dinero ir hasta allá. Y en Teotitlán pues, se acomodaba más porque la gente pues, ya estaba más conectada, tenían un teléfono. Algunos tenían cuentas bancarias, digo, casi nadie, pero había... Sabía como un poco más de infraestructura para alguien que no tenía la economía para empezar en un lugar donde no había ninguna infraestructura.
1: Que para Pero la gente que este no este sabe, este Teotitlán este está ¿a cuánto tiempo, tiempo de Oaxaca? Está
2: muy cerquita, como a 40 minutos. Está ah, en los ah, valles sí. centrales de, de Oaxaca. Okay. Y, y bueno, y, y también hay esta cosa de como en la vida en la que uno empieza a sentir un buen clic con ciertas personas para trabajar y en, en Teotitlán como que se iban alineando las cosas y sucedió ahí, ¿no? Y, y pues la parte como de esta emprendedora que buscaba tener impacto social pues venía de muchos lugares, sin duda el, el contexto de mi familia con mi tío Javier había sido algo que me había marcado mucho varios de mis proyectos haces de la carrera los diseñé para como amigas que tenían sinacantán y fue muy raro porque a lo mejor hubiera sido más lógico que empezar a trabajar en Chiapas, pero pues la vida como que termina en Oaxaca, ¿no? Y pues las primeras cosas que creo que a todos nos pasa es que, claro, como que piensas que tu vida es muy buena y cuando llegas a Oaxaca, pues la gente no la percibe tan buena. Y yo me veía todavía muy joven. Teotitlán es un pueblo zapoteco en donde... Sin duda, la huella del hombre y la masculinidad rige todo el contexto social. Y aunque hay tejedoras mujeres, solo para que se den una idea, en 1992 las mujeres en Teotitlán no tenían eh, derecho a comercializar sus productos. Todo era a través del jefe de familia. Entonces, hay como todavía cuando yo llegué a una estructura... En donde pues una chica, veintitantos años, que viajaba sola, porque la mayoría de las veces yo viajaba sola. Tenías
1: veinti... 20...
2: Como veinticuatro, veinticinco, veinticinco. Sí, como veinticinco,
1: más o menos. Y qu quiero imaginarme que... esta escena así como tú llegando en medio de tu titlán, así como... Hola. Hola, soy Marisol.
2: Sí, como que hice una búsqueda primero en secretarías de cultura, en como que luego hay algunas agendas muy desactualizadas y muy chafas, la verdad, del gobierno, y que pues ya sabes, la secretaría de cosas, del Fonart, o sea, busqué cosas, pero pues va, sí, es como los contactos que tienen de la última feria de artesanías, entonces como que pues, los contactos muy raros o son distribuidores dentro del mundo artesanal... Y pues sí, o sea, era muy raro, pero literal llegué a Teotitlán pues a tocarle puerta, así, a tocarle la puerta a la gente y, y yo no quería dar falsas expectativas porque era para el primer proyecto. Entonces, pues era como, no, vengo a buscar unos tapetes, pero para mi casa. Pero pues se me ocurrió esto, pero pero pues llegaba una chamaquita, no veró el pelona, o sea, ¿sabes? Como que pues también ellos no me veían como, ah, ya llegó la gringa o la señora que pues viene a comprar. O sea, me veían como, ah, esta niñita que dice que a su comedor, o sea. Uh -huh. o sea, hasta los artesanos la verdad no me tomaban tan en serio porque salían los señores de la casa ¿no? los señores tejedores y pues me veían pero tampoco es que me veían mucho potencial ellos a mí entonces mi historia con Teotitlán ha sido pues, muy interesante eh, he pasado por etapas de como de mucho respeto por la tradición y otras en mucho cuestionamiento por la tradición y cuestionamientos me refiero a como qué pasa, por ejemplo, en mi caso de siendo mujer o en el contexto en el que veo, como qué pasa cuando una tradición limita ciertas posibilidades a la innovación o a los derechos, por ejemplo, de la mujer, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: estuvo ese de, de que te hicieron eh, marchar y todo ese rollo?
2: Bueno, en Teotitlán y en Oaxaca hay una tradición, las calendas, eh, y bueno, hay varios tipos de calendas, son como, seguramente a lo mejor lo han visto, que van caminando muchachas con cestos de flores en la cabeza y a veces tienen imágenes religiosas en los cestos. Y en Teotitlán hay una que es para, alguna, bueno, es para la fiesta de la Virgen, pero también a nivel contexto tejido social es, es un momento en donde las jóvenes casaderas listas para catar, casarse o que pues ya pueden estar en un momento de que los chicos las vean, salen a, a bailar, ¿no? O bueno, a desfilar. Y, y pues bueno, en algún momento, eh, mí, bueno, colaboradoras de B.U., consideraban que era bueno para mí que yo desfilara, porque, pues, finalmente había esta, pues, preocupación, ¿no? O como de que a lo mejor alguien me viera o como de que me fuera partícipe de un evento de las solteras. Pero yo en aquel entonces había cortado con un novio que tuve... Y claro, como que en mi experiencia en, en, caminando pues fue, fue muy extraña porque pues yo en ese momento sí tenía el pelo colorado güero y tenía un cacho de pelo negro y ellas me vistieron pues con su traje tradicional de fiestas muy lindo pero no me consiguieron sandalias, entonces tenía unas Dr. Martins pues muy, muy viejas y me acuerdo que pues no sé, como que sí sentía como esta mirada externa de los hombres que me veían caminando y pues todo mal, porque pues volteaba y había niñas como de 15, 16 años y pues yo ya veinteañera era como la abuelita del desfile y me acuerdo que pues claro, yo no estoy acostumbrada a cargar, y me tocó un retablo como de un arcángel muy grande en la cabeza y entre que sentía que se me caía ya se me estaba durmiendo la cabeza y luego estaba lloviendo entonces los moscos me empezaron a atacar y como tenía un retablo en la cabeza como que me empezó a dar así como tics en medio del desfile <risa> y... Y pues, ¿sabes? Como que había hoyos y luego como había época de fiesta, había lonas y, y como cuerdas en los caminos del pueblo y yo tenía que esquivar con el arcángel de del cesto de unos 50 de altura y todo el pueblo me veía, ¿no? Y pues, no sé, Leti tenía una buena intención de compartirme eso, ¿no? Pero sin duda a mí como que todos los señores o los jóvenes del pueblo me vieran como en ese contexto, pues no fue nada fácil.
1: Claro. Habrá sido también como una prueba de... como de bienvenirte de alguna manera, a ver si podías.
2: Pues supongo que ellos me han puesto también sus pruebas y, y también yo a ellos en cierta forma, ¿no? Como que cuando colaboramos es cierto que tenemos como cierta distancia y conocernos nos toma muchos años y con el tiempo uno de los grandes retos que he tenido, no solo en comunidad indígena es encontrar un equipo que se alinee a este barco que al final pues es como un sueño porque estás emprendiendo y hay cosas que no siempre llegan rápido o hay otras que llegan rápido y que la gente pueda entender eso sin ser ellos, el que emprenden no es siempre fácil. Y todavía el contexto cultural que, que pues sí, en cierta forma nos acerca y nos limita entre comunidad indígena y mestiza o en la ciudad, pues conlleva muchas experiencias, ¿no? Porque ellos tienen un recelo de que Tú vienes de fuera y por qué vienes y a qué vienes y cómo lo haces. Y tú también en algún momento puedes observar eh, ciertas actitudes que no es que sean a lo mejor necesariamente buenas o malas, pero que responden como a un recelo o a una historia detrás que genera eso, ese comportamiento. ¿no? O sea, yo he tenido, pues sí, afortunadamente la mayoría de mi equipo, trabajo con ellos desde hace muchos años y juntos hemos vivido crisis fuertes, no voy a decir que no, o conflictos. ¿Cuántos han
1: sido? Ocho
2: años. ocho años. Llevo ocho años, pero bueno, ya con el equipo final, o sea, con los que se juntaron conmigo, pues sí, como seis, siete años, o sea, ya no es tan poquito. Pero sí tuve cierres de experiencias con gente que, pues no nos entendimos. Y, y que ahora con los años lo pienso y digo, pues sí, a lo mejor su mirada sobre lo que una mujer debería ser. Sobre qué impactos deberían de formar, sobre qué es colaborar, pues no nos alineamos. Y con los años, pues también en Biyú se ha ido entendiendo el perfil de artesano con quienes trabajamos y nos sentimos cómodos mutuamente, ¿no? Es un artesano más joven. Eh, sí. Pienso que, que la innovación, tanto en el mundo de la ciudad como en el, con quien sea, seas indígena, de donde seas, pues, la edad que seas, tiene que ser alguien que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a retarse. Y más allá de que si eres indígena o no, no toda la gente está dispuesta a eso. Y con los años lo entendí, ¿no? Y que hay un límite de querer innovar dentro de ciertos contextos. Y pues con los años, por ejemplo, yo pienso en mi papá, ¿no?, que es un hombre de la ciudad, que ha evolucionado en muchos sentidos, Hoy por hoy hay ciertos temas que yo no podría debatir con mi papá, por mucho. Incluso en temas de mujer, o no sé, la homosexualidad, o la religión, qué sé yo. Uh -huh. Y es un hombre con el que yo crecí muchos años de mi vida, y que al día de hoy yo sé que con él yo no podría cambiar su opinión. Entonces es un poco eso, como que no hay ninguna razón para yo pensar... Que habrá gente en pueblos que siempre se entiendan conmigo, ¿no? O que nos entendamos.
1: Bueno, este... Dejamos..
2: Esto es un corte comercial. Esto es un breve corte comercial.
1: Eh, si quieres ir al baño, puedes ir ahora. Ponerle pausa y eh, volvemos en tres segundos. Bueno, es que siempre le digo lo mismo, pero... Volvemos Estamos a de programa. vuelta. <risa> A su programa favorito en el coronavirus, fuera de contexto. <risa> este Bueno, Marisol, Bijou, para la gente que no conoce, eh, o sea, ¿cómo describes Bijou hoy?
2: Pues bueno, la típica frase de página sería que somos una marca especializada en tapetes y que somos una marca en donde buscamos utilizar el diseño como una herramienta de impacto que para nosotros es muy importante generar calidad, innovación y responsabilidad social, ¿no? Y, y pues bueno, ya adentrando como en una cosa más platicadita, pues mi idea con Billu era poder generar como un laboratorio en donde pudiéramos probar como esta posibilidad de generar prácticas que no necesariamente se alineaban como a los sistemas tradicionales para trabajar, en donde la gente que trabajara conmigo de verdad encontrara la posibilidad de, pues, de experimentar, de crecer a través del diseño y otro valor que para mí era importante era el factor de la innovación porque para mí algo desde el día uno era que cómo yo podría lograr que mi participación no fuera únicamente el dibujo en un tapete, sino que realmente empezáramos a generar innovación desde el proceso de nuestra materia prima y en nuestras herramientas. Entonces... Cuando pienso en Billu, eh, hay como dos mundos, ¿no? El, a lo mejor para el, la gente que es el que más ve, que pues hacemos tapetes y productos y el desarrollo de producto, que por ejemplo en algún momento para mí fue una lucha como esta búsqueda de cómo podíamos traer al servicio de la artesanía o de los procesos artesanales a la industria, que me tomó muchos años, pero Biyú hoy, eh, de la mano de la industria textilera, Produce hilos especiales para nuestros tapetes y es una mezcla, digo, ya me voy a poner muy técnica, pero de fibras de mucha calidad, de lana de Nueva Zelanda, merino, oveja Lincoln, con la idea de poder llevar la, los mejores materiales y que así como los diseñadores y los artistas nos apasiona usar los mejores materiales, pues en el contexto eh, artesanal es lo mismo y pudiéramos explorar la diferencia o tener materiales de primera calidad en colaboración con la industria, y como romper esta idea de que la artesanía pues solo es para la artesanía, o que no, como que necesariamente solo podemos usar esas herramientas al alcance de ese contexto. Eh, entonces nuestro desarrollo de producto no solo es ese dibujo, creo que la colaboración es mucho más profunda, porque tiene que ver con eso ¿no? procesos de, de innovación en color por ejemplo ahora hemos pues, visto como que por temporadas a falta de, de agua pues los tintes naturales eh, hay muy poco cultivo o cosecha y a nosotros como marca nos obliga a cuestionar estos procesos y a pensar entonces nuevas soluciones y que pues claramente cuando hay bajas de agua o hay pocos cultivos no consideramos prudente utilizar tintes naturales que es algo que muy pocos proyectos Llegan a la conversación, aunque hay mucha gente ahora tiñendo. Siento que los tintes ahora es como el nuevo mezcal.
1: <risa>
2: y pues ahora con Billu también, de la mano de la industria, generamos una paleta de color eh, con certificación global dentro de los procesos textiles para que si vamos a teñir en otros procesos, no se haga en el contexto eh, pues artesanal en Teotitlán y que sea un proceso con regulaciones de agua y de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces. Wow. El desarrollo de productos se involucra a ese nivel en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y ahora está el otro universo. que Pues bueno, no sé si esa palabra necesariamente le queda bien, pero pues yo le digo como cosas de diseño estratégico, diseño de herramientas, porque tiene que ver con todo lo que sucede o hay alrededor para que ese producto y ese desarrollo de producto suceda, ¿no? Entonces, pues por ponerte un ejemplo, igual lo más sencillo sería pues qué archivos utilizamos, fichas de producción, eh, capacitaciones, eh, herramientas. Y cuando hablo de herramientas, por ejemplo, Viyu se ha involucrado mucho en fabricar nuevos peines para los peines de los artesanos, no, peines para los telares de los artesanos, para poder innovar en los tipos de tejido. Eh, ahorita, que es uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que fue en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, eh, en Villón nos interesaba cómo empezar a analizar eh, La huella de carbono que se generaba En el proceso del teñido
1: En todo el proceso en general
2: ¿no? En el teñido en particular ¿Sí? Porque pues evidentemente teñir Es un proceso en donde se utiliza Mucha agua eh, También donde había varios trayectos Dentro de Teotitlán En Teotitlán ha habido mucho crecimiento Pero es un contexto como urbano, rural En donde a la gente le gusta mucho usar coches Entonces como que había muchos trayectos con coches eh, dentro del pueblo, o sea, como que había varias oportunidades y con el TEC diseñamos el horno billú y ya está el primer prototipo. Ahora vamos a empezar a chambear como en el proyecto final y con este horno, la idea era como hacer un análisis sobre las energías, replantear si hoy la leña o el gas es más viable dependiendo de la cantidad de litros que tiñen los artesanos por kilo, o sea, cuántos litros utilizan por kilo de lana y cuánto eso impactaba a nivel de energía. Eh, factores como, pues, como el diseño ayuda a la salud de los artesanos porque pues, al final la cantidad de humo que saca una olla al hervir pues, lastima mucho los ojos de los artesanos y hay un tema de kilos que en las columnas pues, les, les afecta. Entonces, ahí era un poco como esta demostración que la colaboración para billu no tiene nada que ver únicamente con hacer una colaboración creativa, sino más bien ubicar cuál es nuestra virtud y cuál es la experticia de cada una de las personas de nuestro equipo. Y a partir de eso, hacer cosas nuevas que nos beneficien a todos. ¿no? Y este ejercicio me gusta mucho y me emociona mucho porque creo que es un proyecto en donde de manera muy tangible podemos mostrar que el diseño es una herramienta también de impacto y de beneficios de largo plazo y de impacto conjunto y que no solo tiene que ver con esta idea de que juntos vamos a dibujar el dibujo de un tapete ¿no? sino que es mucho más profundo de eso entonces este proyecto por ejemplo ha sido muy interesante porque ahora va a ser la primera vez en donde eh, los tintoreros van a empezar a ser como mucho más puntuales en sus fórmulas para sacar colores que si bien ellos son buenísimos pues ahora va a haber mediciones eh, de los litros, regulaciones de temperaturas gracias a este horno. Y el horno en realidad sigue como acompañando un proceso completamente artesanal, pero de una manera muy inteligente, ayuda a brindar procesos de innovación al proceso de teñido. Y ya hicimos algunos ejercicios con el primer prototipo. Eh, afortunadamente tuvimos unas aliadas estudiantes del Tecnológico Monterrey pues muy talentosas y, y estamos muy contentas de colaborar con ellas. Y, por ejemplo, ya hubo como pues que se ahorra por lo menos una hora de tiempo en el proceso, muchísimo control en el agua, tienen entradas y salidas de agua al horno para reciclar esa agua. O sea, como que toda esa parte de billú, eh, de fondos para prestar eh, dinero para que los artesanos compren sus telares, que Villú invierte en, tela, en, compró un telar bastante importante para nuestra producción. Villú tiene una bodega local en donde ha generado nuevos perfiles de empleos. Por ejemplo, Leti y Rocío son nuestras gestoras de producción y yo me siento súper orgullosa de ellas porque, pues aparte de que son muy buenas artesanas, hoy tienen un rol operativo muy relevante y con todo el equipo ¿no? de hombres y mujeres. Ellas son pues las líderes en cierta forma de la área administrativa en producción y este último año estuvimos en una consultoría muy muy interesante en negocio y generamos como toda una estrategia de sistemas sí pues de sistemas ya en la computadora y de Excel y de herramientas para ellas y pues hoy ellas sin duda son como pues administradoras de producción no o sea llevan inventarios en la computadora eh, hay como un, un saber hoy sistemático que ha generado como un nivel de profesión pues muy padre en el equipo, ¿no? Y entonces cuando yo pienso en diseño, pues tiene que ver también en eso, ¿no? Con cómo diseñamos herramientas para nuestra cotidianidad, para aprender a sistematizar, a controlar, a trabajar en equipo. Entonces, esa parte para mí que a lo mejor no toda la gente ve en Biyu es como de las partes más satisfactorias y... Y pues sin duda más retadoras que hemos ido poco a poco aprendiendo y replanteando conforme han pasado los
1: años. Súper impresionante cómo, cómo pareciera que no dejas ni una piedra sin voltear, ¿no? Bajo la misma visión de, supongo que en el, en, 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 de una manera corta de decirlo sería de hacer las cosas bien.
2: Pues mira, también ha habido muchas veces que hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué no? Ya deberías de tener como un equipo de 300 artesanos impactando en cinco estados. Y hay muchos proyectos similares con esa visión. Y digo, es muy respetable. Pero para mí, yo pienso como... Todo lo que me ha conllevado construir una relación cercana con mi equipo y yo, la verdad, en, en mi experiencia o en lo que yo busco, yo no veo manera de generar ese impacto con tantas personas a distancia sin conocerlos. O a través de cooperativas y a través de organizaciones, porque en realidad el equipo de BYU hoy tiene una relación muy cercana. Y yo ubico perfecto, pues, quién se compró un coche, quién está remodelando su casa en mi equipo en Teotitlán, eh, tangiblemente a nivel económico ¿quién, quién ha crecido por nuestro trabajo conjunto no o sea hoy eh, Diego está en la universidad estudia nutrición y a mí me llena de muchísimo orgullo pensar que esas cosas suceden no y, y pues no sé yo tengo una manera de trabajar distinta yo creo en las relaciones de largo plazo para de verdad generar impactos tangibles y nosotros pues no somos una fundación, no recibimos eh, donaciones, no tenemos fondos perdidos. O sea, Billu creció literal con sus cuatro mil pesos y ha sido como no sé si es, ha estado bien o mal, pero he tenido como esta cosa de pensar que hoy los negocios sociales tienen que ser rentables y que nos tenemos que alejar de la, de la filantropía, no porque la filantropía esté mal, pero creo que si no mostramos que ser social es viable, pues nunca vamos a, a retar eh, ese mundo financiero pues más equitativo. O hay muchos retos todavía, sin duda, ¿no? Ahora eh, yo estoy trabajando mucho en crecer ahora como esas oportunidades al equipo de la Ciudad de México y hay muchos nuevos retos porque, por ejemplo, para mí es igual de importante mi equipo de México que mi equipo de Teotitlán, ¿no?, y, y tenemos que empezar a crear nuevas cosas y nuevos retos para las personas que vienen al proyecto. Pero, pues sí, o sea, creo que Billu ha ido creciendo a su tiempo, poco a poco quizá, no sé si es... Podría ser relativo, ¿no? Hay cosas que crecieron muy rápido, cosas que hemos tenido que reconstruir, pero porque sí hemos he hecho un esfuerzo muy grande y muy profundo por detener cuando hay que detenernos de reajustar cuando hay que reajustarnos
1: para la gente que no conoce y digo sin entrar tampoco en detalles ¿para qué tipo de clientes, marcas, etcétera te ha, les ha sido relevante colaborar?
2: pues bueno, trabajamos para gente para todo tipo de gente en realidad quien gusta un tapete pues nos escribe y se llevan un tapete eh, pero también pues trabajamos con muchos arquitectos y interioristas y pues trabajamos con mucha gente, con, por mencionarte algunos, con Tatiana Bilbao, con Leborreta, con Javier Sánchez, con Raue, con, ¿quién más podría ser? Ezequiel Farca. Eh, trabajamos con varios despachos en, en Nueva York, en San Francisco, eh, con hoteles... Pues con los que tenemos alianzas bastante interesantes, por ejemplo, Hotel Esencia en la Riviera Maya, es un hotel, y, pues sí, precioso, ¿no? Mm -hmm. En donde este, pues para ellos hemos diseñado como ediciones muy exclusivas, especiales para ellos, y en donde vendemos también en su boutique. Eh, ahora por ejemplo el año pasado el Cooper Hewitt eh, Design Museum de Nueva York nos comisionó un tapiz edición especial para su colección permanente
1: que no es cualquier cosa no no <risa>
2: <risa> y pues eso fue muy emocionante eh, el haber entrado ahí conllevó una serie de retos y pruebas y análisis por parte de todo el equipo curatorial y fue un reto muy grande que, ...que pasamos de manera conjunta... a ...lo mejor pues yo en la parte conceptual... ...y de desarrollo... ...y eventualmente todo el equipo... ...pues fue la primera vez que, te, que tejimos... ...un tapiz tan fino y tan delgado... Eh, ...fue prácticamente tejer... ...con casi que hilo de coser de seda... ...y alpacas muy finas... ...y bordados metálicos... ...algo que siento que... ...también fue como que... ...el equipo de Teotitlán se diera cuenta de hoy el nivel de calidad que tenemos como proyecto conjunto y que sí estamos listos para enfrentar a nivel diseño textil cosas eh, muy retadoras y que pueden competir en un contexto de sofisticación alta, uh -huh. pues independientemente del país en el que estamos.
1: Y, y esta, esta visión de, de hacer las cosas bien, de ser disciplinado, de... Pues todo lo que es Biyu, eh, eh, ¿hacia dónde va? ¿Qué sigue para Biyu?
2: Pues mira, eh, un poco a la par del, de Biyu se empezó a confrontar... Eh, no, no a confrontar, a conformar, mm. <risa> pero Est Estudio Marisol Centeno. Okay. El estudio hoy es como la base del, de mi negocio, del proyecto, y dentro del estudio existe una marca que es Biyu.
1: Okay.
2: Esto sucedió un poco porque conforme fui trabajando con mis clientes, de pronto surgieron oportunidades de colaborar haciendo diseño textil para desarrollos que no necesariamente ya cabían en el universo de Biju, y que tras varios proyectos y la beca del Fonca que me gané hace casi dos años, pues decidí separar como estas líneas de negocio y hoy el estudio es como un laboratorio, un estudio de diseño especial, especializado en diseño textil pero con esta mirada de innovación entre el craft y la industria, y pues, sí, sí, en realidad es ambicioso porque hoy tengo como esta valoración de lo social, de cómo llevarlo al contexto industrial y al mundo urbano, y sin duda Biyu ahí sigue y la conversación entre las culturas y la diversidad continúa, pero tengo muchos deseos de poner eso a prueba en un context, contexto urbano. Entonces como que hoy el proyecto es la base, es el estudio y para BIU pues vienen nuevos retos, ¿no? Un poco también con los años es aprender el límite de crecimiento o qué es lo que tú deseas con un proyecto en donde está tan arraigados esos impactos y esa profundidad y esa delicadeza y esa calidad y esa relación, si se pone en juego el crecer demasiado eso o no. ...creo que en Biyut ...hoy yo tengo claro que no tengo interés... ...en convertirlo en un monstruo... ...y acabar como con... ...un equipo de... ...no sé, hoy son 32 artesanos en Teotitlán...
1: ...32 artesanos... ...y tu equipo acá... De...
2: ...sí, son... ...dentro de esos 32 hay cuatro líderes de producción... ...que son los hombres a cargo de sus líneas productivas... ...dos gestoras de producción... ...este... ...y bueno, el equipo de diseño... ...que somos tres personas y un administrador o sea en realidad el equipo todavía operativo es chiquito pero en, en, en general como ya contabilizando todos pues es un equipo ya no tan pequeño y eh, no sé no, considero que los valores con los que los que hoy tenemos son tan sólidos que no me interesa como explotar o llevar o poner en juego esos valores uh -huh. y hemos empezado una nueva conversación con una organización que se llama Good With. Goodwith eh, es, un, sí, es una organización de Washington que hizo alianzas con otro organ otras organizaciones eh, que eran pequeñas pero como carreras muy relevantes en India, Nepal y Afganistán. Y se unieron con Goodwith y ellos trabajan en, en la labor de terminar con la trata laboral infantil. Es
1: un en el muy contexto ¿no?
2: es, un, es un problema muy grande a nivel global que también es muy complicado como juzgar porque está envuelto en un nivel de pobreza y de marginación muy fuerte o sea creo que tuve la oportunidad de viajar y visitar a la organización como 20 talleres textiles especializados en tapetes y organiza o sea y, y ya como las escuelas en donde se rescatan a niños que encontraron en, en problemas de trata laboral muy grande muy graves y, y la verdad es que yo nunca había vivido, y mira que en México considero que soy una ciudadana como abierta y que he ido a muchos contextos de mi país, en comunidad artesana, en comunidad eh, urbana, pero la miseria que encontré en India, no sé, no, la verdad nunca había visto algo tan duro. Mm. Y el año pasado, eh, no, ya hace casi dos años, nos certificamos y viajé a India y a Nepal. Afganistán, la verdad, eh, no todavía no me atrevidí. <risa> les voy a estar. Como que era demasiado. Eh, pero bueno, empecé ahí. Y pues ahora era como un nuevo reto para Billu Como que ha habido gente que me dice como que por qué me fui hasta allá y en otro grupo de artesanos en México. Pues nada, como que... Yo tengo muy claro que Billu es una marca especializada en tapetes. No busco hacer como muchos productos distintos eh, constantemente. Me, me es importante especializarnos. Y yo tengo una pasión por los tapetes de muchos muy fuerte. Y para mí fue muy interesante entender cómo en otros países los artesanos confrontan otro tipo de problemáticas otro tipo de racismo otro tipo de, de injusticias sociales, otros retos y para mí era muy importante ver cómo funcionaba una organización global que regula marcas que también pues yo respeto y admiro y quería aprender eso ¿no? y, y quería como empezar a medir eso, ese mundo como de diversidad cultural en otras culturas que, que admiro entonces ahora eh, tenemos una colaboración en Badoji por medio de Good Weave eh, con un grupo pues, de artesanos, tapeteros, <ríe> de comunidades, este, bueno, ellos son hinduistas. También el contexto religioso y tradicional ha sido pues, otra cosa muy interesante. Y estoy muy emocionada y pues ahora viene el reto de todo lo que conlleva trabajar a distancia y, y como una etapa de todo lo que tiene que ver de reconstruir el proyecto para importar, exportar, trabajar, desarrollo, prototipos... Y ha sido lento, pero pero pues ahí voy y está siendo muy, muy gratificante también y pues muy
1: retador. <risa> pues sí, no, no suena como un reto menor. No. <risa> es trabajar con personas del otro lado del mundo. No.
2: Sí, y es gente muy, muy talentosa también, ¿no? Y un poco lo que decimos es que Bijou sigue con su equipo, eso pues no, no cambia, no es simplemente que estamos creciendo a nuestro equipo y también ha sido muy interesante, creo para los artesanos de Teotitlán, descubrir qué otros tapetes existen en el mundo, claro. qué otros artesanos y cómo son sus telares y, y pues un poco descubrir de dónde viene el tapete, porque en Teotitlán originalmente pues hacían zarapes
1: okay.
2: y con los años empezaron a hacer tapetes por un contexto de comercial y de gringos que llegaron y que pedía gente, pero ha sido muy interesante que ahora ellos descubran eh, a nivel cultural que el tapete pues en India, en el contexto árabe, es un producto cotidiano. Es como si aquí pues, viéramos jarros de barro o el petate, ¿no? Pero el tapete en sí no es una artesanía tradicional mexicana. Sí.
0: Pues muchas gracias por toda esta historia.
1: Sí. O sea, yo no. creo que algo que quería decir es como la fuerza y la dedicación no son tan comunes pero son relativamente comunes. Eh, la fuerza y la dedicación como honesta de tratar de hacer las cosas bien son bien extrañas. Eh, y a mí la verdad me inspira mucho escuchar, escucharte siempre. Digo, ya, ya he escuchado un poco eh, la historia de bill un par de veces, pero ahora que escuchamos... ¿Cuánto fue? ¿Dos horas? Vamos en
0: 140 y... <risa> 150 minutos. A ver, a ver no, si no hemos perdido muchos este...
1: <risa> No, bueno... <risa> A mí, me, a mí me inspira un montón eh, y pues me emociona mucho eh, ver qué es lo que puede pasar con, con Bill con, con tu estudio en un futuro. Creo que, o sea, no sé, es una de las cosas que me ponen de buen humor en estos momentos de caos e incertidumbre.
2: Ay, pues muchas gracias. Gracias pues por sí. compartir. Pues gracias por invitarme. Nunca había platicado mi historia de... De actriz a diseñadora, <risa> y menos ya en el contexto del diseño, y pues está padre luego como poder platicar otras cosas, ¿no? Como que al final la prensa de diseño cubre como de qué se trata tu colección, o qué colores traes en la temporada, pero no indagas mucho como en otros aspectos que son generalmente pues los más retadores para que todo lo demás ocurra. Sí
1: este si la gente quiere eh, estar al pendiente qué les recomiendas que sigan en qué lugar
2: ay pues mira eh, <risa> los invito a seguirnos en Instagram sí. en <ríe> MX. cómo se escribe no sé billu sí justo iba a decir porque a lo mejor los que no conocen billu es b de bueno y latina y u otra u mx ...en Facebook, pues... ...también tenemos un Facebook de... ...Viu MX... ...y nuestra página que es... ...Viu.mx... <ríe> ...y bueno, la página del estudio es... ...estudiomarisolcenteno.com... ...y también... ...en Instagram estudio de un ...y pues ahí vamos posteando un poco... Eh, ...las producciones del estudio... ...suceden más en nuestro estudio en la Ciudad de México... ...entonces ahí a veces posteamos qué estamos haciendo... ...nuestras colaboraciones con marcas o proyectos este, que tenemos y, y pues bueno ahí para que nos, nos sigan y quien no nos conoce pues ya vea lo que hacemos perfecto
1: este pues no sé José, qué nos queda decirle a todos que se lavan las manos eh, que se cuiden
0: lávense las manos, ya no se lo den de mano ni de beso este
1: y, y no presten los audífonos con los que están escuchando este episodio no, es, no Entonces, es higiénico.
0: Estoy utilizando los adivinos de Mike ahorita <risa> para este rollo. Ahorita les echamos la ISOL. Sí. Exacto. Bueno, y, lo mejor para todos, supongo. ¿no? Y pues. Sí, como
2: pues, el último mensaje es como: no compren todo el papel de baño del súper.
0: No sean gandallas. <risa>
2: compartan con la ciudadanía. La gente, <risa> ¿eh? o sea,
0: todo el
1: mundo tiene que limpiarse.
0: O sea, el coronavirus no da diarrea. Y, este, y pues nada más me queda decir que nos estamos escuchando nos estamos escuchando hasta la próxima muchas vez. gracias chicos <risa>
1: chuking <risa> muchas gracias a Marisol por compartirnos esta gran historia y también a ti escucha, por escuchar este episodio fue producido editado eh, y todo lo demás por José de lao y Miguel del puedes seguirnos en todas las redes sociales como fdcpod y escucharnos en todas las plataformas que den un podcast iTunes, SoundCloud, Spotify y demás, cuídense mucho y nos estamos escuchando